0: Capítulo 7. Backman y Crouch. Harry se, se soltó de Ron y se puso en pie. Habían llegado a lo que a través de la niebla parecía un páramo. Delante de ellos había un par de magos cansados y de aspecto malhumorado. Uno de ellos sujetaba un reloj grande de oro, el otro un grueso rollo de pergamino y una pluma de ganso. Los dos vestían como muggles, aunque con muy poco acierto. El hombre del reloj llevaba un traje de tuit con chanclos hasta los muslos. Su compañero llevaba falda escocesa y poncho. —¡Buenos días, Basil! —saludó el señor Weasley, tomando la bota y entregándosela en la mano al mago de la falda. Este la echó en una caja grande de trasladores usados que tenía a su lado. Harry vio en la caja un periódico viejo, una lata vacía de cerveza y un balón de fútbol pinchado. —¡Hola, Arthur! —respondió Basil con voz cansina. —Estás libre hoy, ¿eh? ¡Qué bien viven algunos! Nosotros llevamos aquí toda la noche. Será mejor que salgan de ahí. Hay un grupo muy numeroso que llega a las cinco y quince del Bosque Negro. —Esperen, voy a ver dónde está... Weasley... Weasley... Consultó la lista del pergamino. —Está a unos cuatrocientos metros en aquella dirección. Es el primer prado al que lleguen. El que está a cargo del campamento se llama Roberts. —Diggory, segundo prado. Pregunta por el señor Payne. Gracias, Basil, dijo el señor Wisley, y les hizo a los demás una seña para que lo siguieran. Se encaminaron por el páramo desierto, incapaces de ver gran cosa a través de la niebla. Después de unos veinte minutos, encontraron una casita de piedra junto a una verja. Al otro lado, Harry vislumbró las formas fantasmales de miles de tiendas dispuestas en la ladera de una colina, en medio de un vasto campo que se extendía hasta el horizonte, donde se divisaba el obscuro perfil de un bosque. Se despidieron de los Diggorys y se encaminaron a la puerta de la casita. Había un hombre en la entrada observando las tiendas. Nada más verlo, Harry reconoció que era un Mago, probablemente el único que había por allí. Al oír sus pasos, se volvió para mirarlos. «Buenos días», saludó alegremente el señor Weasley. «Buenos días», respondió el Mago. «¿Es usted el señor Roberts?» «Sí, lo soy. ¿Quiénes son ustedes?» «Los Weasley. Tenemos reservadas dos tiendas desde un par de, desde hace un par de días, según creo». Ah, sí, dijo el señor Roberts, consultando una lista que tenía clavada a la puerta con tachuelas. Tiene una parcela allá arriba, al lado del bosque. ¿Solo una noche? Efectivamente, repuso el señor Weasley. ¿Entonces pagarán ahora? Preguntó el señor Roberts. Ah, sí, claro, por supuesto. Se retiró un poco de la casita y le hizo una seña a Harry para que se acercara. Ayu ayúdame, Harry. Le susurró, sacando del bolsillo un fajo de billetes magos y empezando a separarlos. Este es de 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 de, de diez libras. Ah, sí, ya ve el número escrito. Así que este es de cinco, de veinte. Lo corrigió Harry en voz baja, incómodo porque se daba cuenta de que el señor Roberts estaba pendiente de cada palabra. Ah, ya, ya, ya. No sé, estos papelitos. ¿Son ustedes extranjeros? inquirió el señor Roberts en el momento en que el señor Weasley volvió con los billetes correctos. ¿Extranjeros? repitió el señor Weasley perplejo. No es el primero que tiene problemas con el dinero, explicó el señor Roberts examinando al señor Weasley. Hace diez minutos llegaron dos que querían pagarme con unas monedas de oro tan grandes como tapacubos. ¿De verdad? exclamó nervioso el señor Weasley. El señor Roberts rebuscó el cambio en una lata. El camping nunca había estado así de concurrido, dijo de repente volviendo a observar el campo envuelto en niebla. Ha habido cientos de reservas. La gente no suele reservar. ¿De verdad? Repitió tontamente el señor Weasley tendiendo la mano para recibir el cambio, pero el señor Roberts no se lo daba. Sí, dijo pensativa, pensativamente el mogul Gente de todas partes, montones de extranjeros. Y no solo extranjeros, bichos raros, ¿sabe? Hay un tipo por ahí que lleva falda escocesa y poncho. ¿Qué tiene de raro? Preguntó el señor Weasley preocupado. Es una especie de... Mm, no sé, como una especie de concentración, explicó el señor Roberts. Parece como si se conocieran todos, como si fuera una gran fiesta. En ese momento, al lado de la puerta principal de la casita del señor Roberts, apareció de la nada un mago que llevaba pantalones bombachos. Obliviate, dijo bruscamente apuntando al señor Roberts con la varita. El señor Roberts desenfocó los ojos al instante, relajó el ceño y un aire de despreocupada ensoñación le transformó el rostro. Harry reconoció los síntomas en los que sufrían una modificación de la memoria. «Aquí tiene un plano del campamento», dijo plácidamente el señor Roberts al padre de Ron. «¿Y el cambio?» «Muchas gracias», repuso el señor Weasley. El mago que llevaba los pantalones bombachos los acompañó hacia la verja de entrada del, del campamento. Parecía muy cansado. Tenía una barba azulada de varios días y profundas ojeras. Una vez que hubieron salido del alcance de los oídos del señor Roberts, le explicó al señor Weasley. Nos está dando muchos problemas. Necesita un encantamiento desmemorizante diez veces al día para tenerlo calmado. Y Ludo Backman no es de mucha ayuda. Va de un lado a otro para... Hablando de bludgers y quaffles en voz bien alta. La seguridad anti-muggles le importa un pimiento. La verdad es que me alegraré cuando todo haya terminado. Hasta luego, Arthur. Y sin más, se desapareció. Creía que el señor Buckman era el director del Departamento de Deportes y Juegos Mágicos, dijo Ginny sorprendida. No debería ir hablando de las Bludgers cuando hay muggles cerca, ¿no lo creen? Sí, es verdad, admitió el señor Weasley mientras los conducía hacia el interior del campamento. Pero Ludo siempre ha sido un poco... bueno, descuidado en lo referente a seguridad. Sin embargo, sería imposible encontrar a un director del Departamento de Deportes con más entusiasmo. Él mismo jugó en la selección de Inglaterra de Quidditch, ¿saben? Y fue el mejor golpeador que han tenido nunca las avispas de Wimborne. Caminaron con dificultad ascendiendo por la ladera cubierta de neblina entre largas filas de tiendas. La mayoría parecían casi normales. Era evidente que sus dueños habían intentado darles un aspecto lo más mago posible, aunque habían cometido errores al añadir chimeneas, timbres para llamar la puerta o veletas pero de vez en cuando se veían tiendas tan obviamente mágicas que a Harry no le, no le sorprendía que el señor Roberts recelara. En medio del prado se levantaba una extravagante tienda en seda a rayas que parecía un palacio en miniatura, con varios pavos reales atados a la entrada. Un poco más allá pasaron junto a una tienda que tenía tres pisos y varias torretas, y casi a continuación había otra con jardín adosado, un jardín con pila para los pájaros, reloj de sol y una fuente. Siempre es igual comentó el señor Weasley sonriendo no podemos resistirnos a la ostentación cada vez que nos juntamos ah, ya estamos, miren, este es nuestro sitio habían llegado al borde de mismo del bosque en el límite del prado donde había un espacio vacío con un pequeño letrero calabado en la tierra que decía Weasley no podíamos tener mejor sitio exclamó, y mu exclamó muy contento el señor Weasley el estadio está justo al otro lado de ese bosque más cerca no podíamos estar se desprendió la mochila de los hombros. ¿Bien? Continuó con entusiasmo. Siendo tantos en tierra de muggles, la magia está absolutamente prohibida. Vamos a montar estas tiendas manualmente. No debe de ser demasiado difícil. Los muggles lo hacen así siempre. Bueno, Harry, ¿por dónde crees que deberíamos empezar? Harry no había acampado en su vida. Los Dersley no la habían llevado nunca con ellos de vacaciones. Preferían dejarlo con la señora Fick, una, una vecina anciana. Sin embargo, entre él y Hermione fueron averiguando la colocación de la mayoría de los hierros y de las piquetas. Y aunque el señor We Weasley era más un estorbo que una ayuda, porque la emoción lo sobrepasaba cuando trataba de utilizar la masa, lograron finalmente levantar un par de tiendas raídas de dos plazas cada una. Se alejaron un poco para contemplar el producto de su trabajo. Nadie que viera las tiendas adivinaría que pertenecían a unos magos, pensó Harry, pero el problema era que cuando llegaran Bill, Charlie y Percy serían diez. También Hermione parecía haberse dado cuenta del problema. Le dirigió a Harry una risita cuando el señor Weasley se puso en cuatro patas y entró en la primera de las tiendas. —Estaremos un poco apretados —dijo—, pero cabremos. Entren a echar un vistazo. Harry se inclinó, se metió por la abertura de la tienda y se quedó con la boca abierta. Acababa de entrar en lo que parecía un anticuado apartamento de tres habitaciones con baño y cocina. Curiosamente estaba amueblado de forma muy parecida al de la señora Fig. Las sillas, que eran todas diferentes, tenían cojines de ganchillo y olía a gato. —Bueno, es para poco tiempo —explicó el señor Weasley, pasándose un pañuelo por la calva y observando las cuatro literas del dormitorio. —Me las ha prestado Perkins, un compañero de la oficina. Ya no hace camping porque tiene lumbago el, el pobre. Cogió la tetera polvorienta y la observó por dentro. —Vamos a necesitar agua. En el plano que nos ha dado el mogul hay señalado una fuente. Dijo Ron que había entrado en la tienda detrás de Harry y no parecía nada asombrado por sus dimensiones internas. Está al otro lado del prado. —Bien, ¿por qué no van por agua Harry, Germayo, ni tú? El señor, dijo el señor Weasley entregándoles la tetera y un par de cazuelas. Mientras, los demás buscaremos leña para hacer fuego. —Pero tenemos un horno, repuso Ron. ¿Por qué no podemos simplemente la seguridad anti-muggles run? Le recordó el señor Weasley impaciente ante la perspectiva que tenían por delante. Cuando los muggles de verdad, de verdad acampan, hacen fuego fuera de la tienda. Yo lo he visto. Después de una breve visita a la tienda de las chicas, que era un poco más pequeña que la de los chicos pero sin olor a gato, Harry, Ron y Hermione cruzaron el campamento con la tetera y las cazuelas. Con el sol que acababa de salir y la niebla que se levantaba, pudieron ver el mar de tiendas de campaña que se extendía en todas direcciones. Caminaban entre las filas de tiendas, mirando con curiosidad a su alrededor. Hasta entonces, Harry no se había preguntado nunca cuántas brujas y magos habría en el mundo. Nunca había pensado en los magos de otros países. Los campistas empezaban a despertar, y los más madrugadores eran las familias con niños pequeños. Era la primera vez que Harry veía magos y brujas de tan corta edad. Un pequeñín que no tendría dos años estaba gatas y muy contento a la puerta de una tienda con forma de pirámide, dándole con una varita a una babosa, que poco a poco iba adquiriendo el tamaño de una salchicha. Cuando llegaban a su altura, la madre salió de la tienda. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir, Kevin? No, toques, la varita, de papá. Acababa de pisar la babosa gigante que reventó. El aire les llevó la reprimenda de la madre mezclada con los lloros del niño. «¡Mamá mala! ha ¡Rompido la babosa!». Un poco más allá vieron dos brujitas apenas algo mayores que Kevin. Montaban en escobas de juguete que se elevaban lo suficiente para que las niñas pasaran rozando el húmedo césped con los dedos de los pies. Un mago del ministerio que parecía tener mucha prisa los adelantó y lo oyeron murmurar ensimismado. «A plena luz del día, y los padres estarán durmiendo tan tranquilos». Por todas partes, magos y brujas salían de las tiendas y comenzaban a preparar el desayuno. Algunos, dirigiendo miradas furtivas en torno de ellos, prendían fuego con sus varitas. Otros frotaban las cerillas en las cajas con miradas escépticas, como si estuvieran convencidos de que aquello no podía funcionar. Tres magos africanos enfundados en túnicas blancas conversaban animadamente mientras asaban algo que parecía un conejo sobre una lumbre de color morado brillante en tanto que un grupo de brujas norteamericanas de mediana edad cotillaban alegremente, sentadas bajo un destellante, una destellante pancarta que habían desplegado entre sus tiendas que decía Instituto de las Brujas de Salem. Desde el interior de las tiendas por las que iban pasando les llegaban retazos de conversaciones en lenguas extranjeras, y aunque Harry no podía comprender ni una palabra, el tono de todas las voces era de entusiasmo. Ay, «¿Son mis ojos o es que se ha vuelto todo verde?» preguntó Ron. No eran los ojos de Ron. Habían llegado a un área en las que las tiendas estaban completamente cubiertas de una espesa capa de tréboles y daba la impresión de que unos extraños montículos habían brotado de la tierra. Dentro de las tiendas que tenían las solas abiertas se veían caras sonrientes. De pronto oyeron sus nombres a, las, a sus espaldas. Harry, Ron, Hermione. Era Seamus Finnegan, su compañero de cuarto curso de la casa de Gryffindor. Estaba sentado delante de su propia tienda cubierta de trébol junto a una mujer de pelo rubio cobrizo que debía de ser su madre y su mejor amigo, Dean Thomas, también de Gryffindor. ¿Les gusta la decoración? preguntó Seamus, sonriendo cuando los tres se acercaron a saludarlos. Al ministerio no le ha hecho ninguna gracia. El trébol es el símbolo de Irlanda. ¿Por qué no vamos a poder mostrar nuestras simpatías? dijo la señora Finnegan. Tendrían que ver lo que han colgado los búlgaros en sus tiendas. —Supongo que estarán del lado de Irlanda, añadió mirando a Harry Ron y Hermione con sus brillantes ojillos. Se fueron después de asegurarle que estaban a favor de Irlanda, aunque, como dijo Ron, cualquiera dice otra cosa rodeado de todos esos. —Me pregunto qué habrán colgado en sus tiendas los búlgaros —dijo Hermione. —Vamos a echar un vistazo —propuso Harry, señalando una gran área de tiendas que había en lo alto de la, de la ladera, donde la brisa hacía ondear una bandera de Bulgaria roja, verde y blanca—. En aquella parte las tiendas no estaban engalanadas con flora, pero en todas colgaba el mismo afiche, que mostraba un rostro muy de pobladas cejas negras. La fotografía, por supuesto, se movía, pero lo único que hacía era parpadear y fruncir el entrecejo. —¡Es Chrome —explicó Ron en voz baja. —¿Quién? —preguntó Hermione. Crom, —repitió Ron. —¡Víctor Krom, el buscador del equipo de Bulgaria! Mm, —Tiene que de pocos amigos comentó Hermione observando la multitud de crumbs que parpadeaban ceñudos. ¿Malos amigos? Ron levantó los ojos al cielo. Eso qué más da, es increíble. Y es muy joven además, solo tiene dieciocho años o algo así. Es genial, esperen a esta noche y lo verán. Ya había cola para tomar agua de la fuente, así que se pusieron al final, inmediatamente detrás de dos hombres que estaban enzarzados en una calorada discusión. Uno de ellos, un mago muy anciano, llevaba un camisón largo estampado. El otro era evidentemente un mago del ministerio. Tenía en la mano unos pantalones de mil rayas y parecía a punto de llorar de exasperación. «Tan solo tienes que ponerte esto, Archie. Sé sí, bueno. No puedes caminar por ahí de esa forma. El mogul de la entrada ya está receloso». «Me compré esto en una tienda de muggles», replicó el mago anciano con testarudez. «Los muggles lo llevan». —Lo llevan las mujeres, muggles, Archie, no los hombres. Los hombres llevan esto —dijo el mago del ministerio, agitando los pantalones de raya. —No me los pienso poner, son horribles —declaró indignado el viejo Archie. —Me gusta que me dé el aire en mis partes privadas, lo siento. A Hermione le dio tal ataque de risa en aquel momento que tuvo que salirse de la fila y no volvió hasta que Archie se fue con el agua. Volvieron por el campamento caminando más despacio por el peso del agua. Por todas partes veían rostros familiares, estudiantes de Hogwarts con sus familias. Oliver Wood, el antiguo capitán del equipo de Quidditch al que pertenece a Harry, que acababa de terminar en Hogwarts, lo arrastró hasta la tienda de sus padres para que lo conocieran, y le dijo emocionado que acababa de firmar una forma, que acababa de firmar para formar parte de la reserva del Paddlemere United. Cerca de allí se encontraron a Ernie Macmillan, un estudiante de cuarto de la casa Hufflepuff, y luego vieron a Cho Chang, una chica muy guapa que jugaba de buscadora en el equipo de Ravenclaw. Cho Chang le hizo un gesto con la mano y le, y le sonrió. Al devolverle el saludo, Harry se volcó encima un montón de agua. Para que Ron dejara de reírse, Harry señaló un grupo de adolescentes a los que no había visto nunca. ¿Quiénes serán? Preguntó. No van a Hogwarts, ¿verdad? Supongo que estudian en el extranjero. Respondió Ron. Sé que hay otros colegios, pero no conozco a nadie que vaya a ninguno de ellos. Bill se escribía con un chico de Brasil hace un montón de años. Quería hacer intercambio con él, pero mis padres no tenían bastante dinero. El chico se molestó mucho cuando se enteró de que Bill no iba a ir y le envió un sombrero encantado que hizo que se le cayeran las, or las orejas para abajo como si fueran hojas mustias. Harry se rió y no confesó que le sorprendía enterarse de que existían otros colegios de magia. Al ver a representantes de tantas nacionalidades en el camping, pensó que había sido un tonto al creer que Hogwarts sería el único. Observó que Hermione no parecía nada sorprendida por la información. Sin duda, ella había tenido noticia de otros colegios de magia al leer algún libro. «Han tardado siglos», dijo George cuando llegaron, por fin a las tiendas de los Weasley. «Nos hemos encontrado unos cuantos conocidos», explicó Ron dejando la cazuela. «¿Aún han encendido el fuego?» papá lo está pasando bomba con los fósforos, contestó Fred. El señor Weasley no lograba encender el fuego, aunque no porque no lo intentara. A su alrededor, el suelo estaba lleno de fósforos consumidos, pero parece estar disfrutando como nunca. Vaya, exclamaba cada vez que lograba encender un fósforo e inmediatamente lo dejaba caer de la sorpresa. Permítame, señor Weasley, dijo Hermione amablemente, tomando la caja para mostrarle cómo se hacía. Al final, al final encendieron fuego, aunque pasó al menos otra hora hasta que se pudo cocinar en él. Sin embargo, había mucho que ver mientras esperaban. Habían montado las tiendas justo delante de una especie de calle que llevaba al estadio, y el personal del ministerio iba por ella de un lado a otro apresuradamente, y al pasar saludaban con cordialidad al señor Weasley. Este no dejaba de explicar quiénes eran, sobre todo a Harry y Hermione, porque sus propios hijos habían ya demasiado del ministerio para mostrarse interesados. Este es Cuthbert Mockridge, jefe del Instituto de Coordinación de los Duendes. Por ahí va Gilbert Wimpole, que está en el Comité de Encantamientos Experimentales. Ya hace tiempo que lleva esos cuernos. Hola, Arnie. Arnold Piskud es... un desmemorizador, ya saben, un miembro del equipo de reversión de accidentes mágicos. Y aquellos son Bowdy Crocker, son inefables. ¿Son qué? Inefables, del Departamento de Misterios, secreto absoluto. —No tengo idea de lo que hacen. Al final consiguieron una buena fogata y acababan de ponerse a freír huevos y salchichas cuando llegaron Bill, Charlie y Percy, procedentes del bosque. —Ahora mismo acabamos de parecernos, papá —anunció Percy en voz muy alta. —¡Qué bien, el almuerzo! Estaban dando cuenta de los huevos y las salchichas cuando el señor Weasley se puso en pie de un salto sonriendo y haciendo gestos con la mano a un hombre que se les acercaba a zancadas. —¡Ah! —dijo—. El hombre del día. ¿Qué tal, Ludo? Ludo Batman era con diferencia la persona menos discreta que Harry había visto hasta aquel momento, incluyendo al anciano Archie con su camisón. Llevaba una túnica larga de Quidditch con gruesas franjas horizontales negras y amarillas con la imagen de una enorme avispa estampada sobre el pecho. Su aspecto era el de un hombre de complexión muy robusta en decadencia, y la túnica se le tensaba en torno de una voluminosa barriga que seguramente no había tenido en los tiempos en que jugaba en la selección inglesa de Quidditch. Tenía la nariz aplastada, probablemente se le había roto una bludger perdida, pensó Harry, pero los ojos redondos y azules y el pelo corto y rubio lo hacían parecer un niño muy crecido. —¡Ah, qué tal! —les gritó Batman, contento. Caminaba como si tuviera muelles en los talones y resultaba evidente que estaba muy emocionado. —El viejo Arthur —dijo resoplando al llegar junto a la fogata. —¡Vaya día, eh! ¡Vaya día! A que no podíamos pedir un tiempo más perfecto. Vamos a tener una noche sin nubes y todos los preparativos han salido sin el menor tropiezo. Casi no tengo nada que hacer. Detrás de él pasó a toda prisa un grupo de magos del ministerio muy ojerosos, señalando los indicios distantes, pero evidentes, de algún tipo de fuego mágico que arrojaba al aire chispas de color violeta, hasta una altura de seis o siete metros. Percy se adelantó apresuradamente con la mano tendida. Aunque desprobaba la manera en que Ludo Backman dirigía su departamento, quería causar una buena impresión. —¡Ah, sí! —dijo sonriendo el señor Weasley. —Este es mi hijo Percy, que acaba de empezar a trabajar en el ministerio. —Y este es Fred—digo George. —Perdona, Fred es este de aquí. —Bill, Charlie, Ron, mi hija Ginny, y los amigos de Ron, Hermione Granger y Harry Potter. Backman apenas reaccionó al oír el nombre de Harry, pero sus ojos se dirigieron como era habitual hacia la cicatriz que Harry tenía en la frente. —Este es Ludo Backman —continuó presentando el señor Weasley. —Ya lo conocen. Gracias a él hemos conseguido unas entradas tan buenas. Bagman sonrió e hizo un gesto con la mano como diciendo que no tenía importancia. —¿No te gustaría hacer una pequeña apuesta, Arthur? —dijo con entusiasmo, haciendo sonar en los bolsillos de su túnica negra y amarilla lo que parecía una gran cantidad de monedas de oro. —Roddy Pontner ya ha apostado a que Bulgaria marcará primero, y yo me he jugado una buena cantidad porque los tres delanteros de Irlanda son los más fuertes que he visto en años—. Y Agatha Thiem se ha jugado la mitad de las acciones de su, su piscifactoría de anguilas a que el partido durará una semana. «Eh, bueno, bien», respondió el señor Weasley. «Veamos, ¿un galeón a que gana Irlanda?» «¿Un galeón?» Ludo Bagman parecía algo decepcionado, pero disimuló. «Bien, bien. ¿Alguna otra apuesta?» «Son demasiado jóvenes para apostar», dijo el señor Weasley. «A Molly le gustaría». «Apostaremos treinta y siete galeones, quince siclos y tres knots a que gana Irlanda», declaró Fred, al tiempo que él y George sacaban todo su dinero en común. «Pero a que Víctor Crumb toma la snitch». «Ah, y añadiremos una varita de pega». «No le irán a enseñar al señor Backman semejante porquería», dijo Percy entre dientes. Pero Backman no pensó que fuera ninguna porquería. Por el contrario, su rostro infantil se iluminó al recibirla de manos de Fred, y cuando la varita dio un chillido y se convirtió en un pollo de goma, Backman prorrumpió en sonoras carcajadas. ¡Estupendo! Hace años que no veía ninguna, ninguna tan buena. Les daré por ella cinco galeones. Percy hizo un gesto de pasmo y desaprobación. Muchachos, dijo el señor Weasley, no quiero que apuesten. Esos son todos sus ahorros. Su madre... Ay, no seas aguafiestas, Arthur! Bramoludo Backman, haciendo tintinear con entusiasmo las monedas de sus bolsillos. Ya tienen edad de saber lo que quieren. ¿Piensan que ganará Irlanda pero que Crumb tomará la snitch? No tienen muchas posibilidades de acertar, muchachos. Les ofreceré una proporción muy alta. Así que añadiremos cinco galeones por la varita de pega y... El señor Weasley se dio por vencido cuando Ludo Backman sacó una libreta y una pluma del bolsillo y empezó a notar los nombres de los gemelos. Gracias, dijo George, tomando el recibo de pergamino que Backman le, le entregó y metiéndoselo en el bolsillo delantero de la túnica. Backman se volvió al señor Weasley muy contento. Podría tomar un té con ustedes. Estoy buscando a Barty Crouch. Mi homólogo búlgaro está dando problemas y no entiendo una palabra de lo que dice. Barty sí podrá. Habla ciento cincuenta lenguas. ¿El señor Crouch? dijo Percy, abandonando de pronto su tieso gesto de reprobación y estremeciéndose palpablemente de entusiasmo. Habla más de doscientas. Habla sirenio, cabotskut, troll. Todo el mundo es capaz de hablar, de hablar troll. lo interrumpió Fred con desdén no hay más que señalar y gruñir. Percy le echó a Fred una mirada muy severa y avivó el fuego para volver a calentar la tetera. ¿Sigue sin haber noticias de Berta Jorkins, Ludo? Preguntó el señor Weasley mientras Backman se sentaba sobre la hierba entre ellos. No ha dado señales de vida, repuso Backman con toda calma. Ya volverá, la pobre Berta. Tiene la memoria como un caldero lleno de agujeros y carece por completo del sentido de la orientación. Ponga las manos en el fuego a que se ha perdido. Seguro que regresa a la oficina cualquier día de octubre pensando que todavía es julio. ¿No crees que habría que enviar a alguien a buscarla? Sugirió el señor Weasley al tiempo que Percy le entregaba a Batman la taza de té. Es lo mismo que dice Barty Crouch, contestó Batman, abriendo inocentemente los redondos ojos. Pero en este momento no podemos prescindir de nadie. Vaya, hablando del rey de Roma. Barty, Junto a ellos acababa de aparecer un mago que no podía resultar más diferente de Ludo Backman, el cual se había desparratado sobre la hierba con su vieja túnica de las avispas. Barty Crouch era un hombre mayor de pose estirada y rígida que iba vestido con corbata y un traje impecablemente planchado. Llevaba la raya del pelo tan, rec tan recta que no resultaba natural y parecía como si se recortara el bigote de cepillo utilizando una regla de cálculo. Le relucían los zapatos. Harry comprendió enseguida por qué Percy lo idolatraba. Percy crecía, creía ciegamente en la importancia de acatar las normas con total rigidez, y el señor Crouch había observado de un modo tan escrupuloso la norma de vestir como muggles que habría podido pasar por el director de un banco. Harry pensó que ni siquiera Tío Vernon se habría dado cuenta de lo que era en realidad. «Siéntate un rato en el césped, Barty», lo invitó Ludo con su alegría habitual dando una palmada en el césped a su lado. «No gracias, Ludo», dijo el señor Crouch con una nota de impaciencia en su voz. —Te he buscado por todas partes. Los búlgaros insisten en que tenemos que ponerles otros doce asientos en la tribuna. —¡Ah! ¿Con que eso era lo que querían? —se sorprendió Backman. Pensaba que ese tío me estaba pidiendo doscientas aceitunas. <risa> ¡Qué acento tan endiablado! —Señor Crouch —dijo Percy sin aliento, inclinado en una especie de reverencia que lo hacía parecer jorobado—, ¿querría tomar una taza de té? —¡Ah! —contestó el señor Crouch, mirando a Percy con cierta sorpresa—. —Sí, gracias, Weatherby. A Freddy y George se les atragantó el té de la risa. Percy, rojo como un tomate, se encargó de servirlo. —Ah, también tengo que hablar contigo, Arthur, dijo el señor Crouch, fijando en el padre de Ron sus ojos de lince. —Ali Bashir está en pie de guerra. Quiero comentarte lo del embargo de alfombras voladoras. El señor Weasley exhaló un largo suspiro. —Justo esta semana pasada le he enviado una lechuza sobre este tema. —Se lo he dicho más de cien veces. Las alfombras están definidas como un artefacto muggle en el registro de objetos de encantamientos prohibidos. ¿No habrá manera de que lo entienda? —Creo que no —reconoció el señor Crouch, tomando la taza que le tendía Percy. —Está desesperado por exportar a este país. —Bueno, nunca sustituirán a las escobas en Gran Bretaña, ¿no les parece? —observó Backman. —Ali piensa que en el mercado hay un hueco para el vehículo familiar —repuso el señor Crouch. Recuerdo que mi abuelo tenía un Axminster de doce plazas. Por supuesto, eso fue antes de que las prohibieran. Lo dijo como si no quisiera dejar duda alguna de que todos sus antepasados se habían respetado escrupulosamente la ley. —¿Así que has estado ocupado, Barty? —preguntó Backman en tono jovial. —Bastante —contestó secamente el señor Crouch. —No es pequeña hazaña organizar trasladores en los cinco continentes, Ludo. Supongo que tanto uno como otro se alegrarán de que esto acabe, comentó el señor Weasley. Ludo Backman se mostró muy asombrado. ¿Alegrarme? Nunca lo he pasado tan bien. Y además, no se puede decir que no nos quede de qué preocuparnos. ¿Verdad, Barty? Aún hay mucho que organizar. ¿Verdad? El señor Crouch levantó las cejas mirando a Backman. Hemos acordado no decir nada hasta que todos los detalles. ah. los detalles. —dijo Backman, haciendo un gesto con la mano para echar a un lado aquella palabra como si fuera una nube de mosquitos. —Han firmado, ¿no es así? Se han mostrado conformes. Te apuesto lo que quieras a que, a que muy pronto estos chicos se enterarán de algún modo. —Quiero decir, como es en Hogwarts a donde va a tener lugar, Ludo, te recuerdo que tenemos que buscar a los búlgaros —dijo de forma cortante el señor Crouch. —Gracias por el té, Weatherby. Le devolvió a Percy la taza que continuaba llena y aguardó a que Ludo se levantara. Apurando el té que le quedaba, Bachman se puso de pie, de pie con esfuerzo acompañado del tintineo de las monedas que llevaba en los bolsillos. Hasta luego, se despidió. Estarán conmigo en la, tibur en la tribuna principal. Yo seré el comentarista. Saludó con la mano. Barty Crouch hizo un breve gesto con la cabeza y tanto uno como otro se desaparecieron. ¿Qué va a pasar en Hogwarts, papá? Preguntó Fred de inmediato. ¿a qué se referían? No tardarán en enterarse, contestó el señor Weasley sonriendo. Es información reservada hasta que el ministro juzgue conveniente levantar el secreto, añadió Percy fríamente. El señor Crouch ha hecho lo adecuado al no, al no querer revelar nada. Ugh, cállate, Weatherby, le espetó Fred. Conforme avanzaba la tarde, la emoción aumentaba en el camping, como una neblina que se hubiera instalado allí. Al obscurecer, el aire aún estival vibraba de expectación, y cuando la noche llegó como una sábana a cubrir a los miles de magos, desaparecieron los últimos vestigios de disimulo. El ministerio parecía haberse resignado ya a lo inevitable, y dejó de reprimir los ostensibles indicios de magia que surgían por todas partes. Los vendedores que aparecían a cada paso con banderas o empujando carros en los que llevaban cosas extraordinarias, escarapelas luminosas, verdes de Irlanda y rojas de Bulgaria, que gritaban los nombres de los jugadores, Sombreros puntiagudos de color verde adornados con tréboles que se movían. Bufandas del equipo de Bulgaria con leones estampados que rugían realmente. Banderas de ambos países que entonaban el himno nacional cada que se las agitaba. Miniaturas de saetas de fuego que volaban de verdad. Y figuras coleccionables de jugadores famosos que se paseaban por la palma de la mano en actitud jactanciosa. «He ahorrado todo el verano para esto», le dijo Ron a Harry mientras caminaban con Germayon entre los vendedores comprando recuerdos. Aunque Ron se compró un sombrero con tréboles que se movían y una gran escarapela verde, adquirió también una figura de Víctor Crumb, el buscador del equipo de Bulgaria. La miniatura de Crumb iba de un lado para otro en la mano de Ron, frunciendo el entrecejo ante la escarapela verde que tenía, que tenía delante. «¡Vaya, miren esto!» exclamó Harry, acercándose rápidamente hacia un carro lleno de montones de unas cosas de metal que parecían prismáticos, excepto en el detalle que estaban llenos de botones y ruedecillas. «Son omniculares» explicó el vendedor con entusiasmo. Se puede volver a ver una jugada, pasar la cámara lenta, y si quieres te pueden ofrecer un análisis jugada a jugada. Son una ganga, diez galeones cada uno. ah y no! Ahora me arrepiento de lo que he comprado, reconoció Ron, haciendo un gesto desdeñoso hacia el sombrero con los tréboles que se movían y contemplando los omniculares con ansia. —Deme tres, le dijo Harry al mago con decisión. —No, déjalo, pidió Ron, poniéndose colorado. Siempre le cohibía el hecho de que Harry, que había heredado de sus padres una pequeña fortuna, tuviera mucho más dinero que él. Es mi regalo de Navidad, le explicó Harry, poniendo, poniéndoles a él y a Hermione y los omniculares en la mano, de los próximos diez años. Conforme, aceptó Ron sonriendo. Gracias, Harry, dijo Hermione. Yo compraré unos programas. Con los bolsillos considerablemente menos abultados, regresaron a las tiendas. Bill, Charlie y Ginny llevaban también escarapelas verdes, y el señor Weasley tenía una, banera, una bandera de Irlanda. Freddy y George no habían comprado nada porque le habían entregado todo el dinero a Backman. Y entonces se oyó, el sonido, se oyó el sonido profundo y retumbante de un gong al otro lado del bosque, y de inmediato se iluminaron entre los árboles unos faroles rojos y verdes, marcando el camino al estadio. —¡Ya es la hora! —anunció el señor Weasley, tan impaciente como los demás. —¡Vámonos!